0: はい。皆さん、こんにちは。チョイです。今日もですね、皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットや、今世界で注目されている仮想通貨に関連しての出資を見ていきたいと思います、えー。早速ですね、ビットコインのマーケットから見ていきたいと思うんですが、現在ビットコインは2200ドル近辺ですね、推移をしております、えー。昨日の FOMC を受けてビットコインはですね、まあ、若干調整をした感じになってはいるものの、えー、そんなに大きく崩れている感じは、あの、株式マーケットと比べると、まあ、ないかなと思いますで。仮想通貨全般において、えー、若干ですね、弱分ではいるものの、仮想通貨株式マーケットその他もろもろ比べてみるとやっぱりこの仮想通貨マーケットの底堅さみたいなものは結構目立ってるかなと正直思うんですよね。でまあ当然なんですけれども個別銘柄ごとに見てみるとやっぱりある程度いろんなニュースに反応して結構ですねしっかりとファンダメンタルを伴って上げてるような上げてるようなものもあるのでそう考えてみると結構ですねやっぱりリスクアセットの中で仮想通貨マーケットの中でまあ、いわゆるその投資をしている人たちのまあ心境と株式マーケットで投資をしている人たちの心境っていうのは結構ちょっと温度差今あるんじゃないかなと思うんですよね。ちょっと一旦株式マーケットを見ていきたいと思うんですけれども株式マーケットを今日の時点で言うと 1.6% ぐらいですかね、先物で下落をしていますと。で結構です、この安値をまた掘っていくような感じになりそうというところに加えて、またですね、ドルインデックスがまどんどんどんどん上がってきてるんですね。で、これがやっぱり株式マーケットについても非常にま怖い一つの要素になっていると思うんですが、こういうふうに上がってきても仮想通貨のマーケットがもうちょっと反応しなくなったと思います。もしくは反応する度合いっていうのがま非常に弱くなってくる小さくなってきてるというのがあるので、まあ、この辺りを見てみると仮想通貨マーケットのダウンサイドの底堅さというところが、まあ、他のマーケットと比べるとかなり顕著になってきてるんじゃないかなと思うんですねで今日という観点で言うとやっぱりこの2年債の金利がですねまだ上がってきていますとでちょっとこれ上ヒゲがビヨーンと伸びてるのはこれバグだと思うんですが今現在 4.7% まで上がってきていますで、おそらくこれがえ、近い将来ですね、5% 超えてくるようなことになるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、このあたりの金利水準っていうのが、まあ、まだまだ止まらないようであれば、ドル買いっていうのはグローバルでまだ進んでいくと思いますし、それに伴って、株式マーケットを中心としたリスクマーケットはですね、まあ、ダウンサイドに向かっていくと思うんですけれども、まあ、その中でおそらく仮想通貨の価格については、まあ、さっきも言ったように、おそらくそんなに崩れるような要素がですね、今あまり正直ないんですよね。まあ、突発的に何か、あの、先物ベースで大きくストップかかって下にどんと下がっていくっていうのはもしかしたらあるかもしれないんですがそういった動きがない限り現物ベースで大きく売りが入って下がっていくっていうのはちょっと今のマーケットだと考えづらいなと思うのでやっぱり今の底堅いタイミングで結構やっぱポジションをまあ何て言うんですかね構築している人たちは結構いるんじゃないかなと思うんですね。ただしやっぱり考えておかないといけないいいとけのはやっぱり株式マーケットだったりとか、まあ債券も含めて、この金融市場にお金がなかなかその戻ってこないっていう環境は、やっぱり仮想通貨にとっても、まあアップサイドを見込んでいく上で、まあ、あの、必要不可欠だと思うんですよ。ので、まあこのような状況で、アップサイドを狙ってのポジションを、あの、短期的に作っていくっていうのは、まあ非常に難しいんじゃないかなと思いますし、まあ特にやっぱり、あの、現物ペースで買っていきながら、やっぱりブルーマーケットっていうのは、金なのでおそらくまだ半年から1年ぐらいはまあそのどっちつかずなマーケット環境っていうのがまあ続いていくという前提のもとをまあ買うんであればまあ現物ベースで買っていくもしくは短期のスイングっていうのをボラティティが出てくるタイミングでやっていくっていうのが引き続き仮想通貨のマーケットにはいい戦略というかですね、まあ、あのやり方なんではないかなと思います。で、ここ最近ちょっと、ま、いろいろアルトコインですね、えー、皆さんも見ていらっしゃると思うんですけれども、まあ、一話はやっぱり、ま、ちょっと同時の動きが注目をされているとは思うんですが、まあ、これはもうちょっとイーロン・マスク次第というところもあるので、まあ、あまりそのチャートだったり何なりっていうのを見てもあまりしょうがないと思っているんですが、ま、ちょっと個人的に、え、ずっとここ最近注目をしているのがですね、僕は、あのー、マティックなんですよね。で、後ほどもうちょっと、ニュースで触れていきたいと思うんですけれども結構そのマスアダプションを今後テーマにしていくような相場が来るんじゃないかなというふうに僕は思っていてそのマスアダプションに向けてかなりですね多く,多くのしかも大手の企業とタイアップできているっていうのがこのポリゴンだと思うんですよでポリゴンっていうのは今ゲームファイですとかあとはあの SNS 関係の大手の企業が順次取り入れていてそのプラットフォーム上でいろいろ NFT をやり取りしたりとかことを結構する際に使われているような支援だと思うんですけれどもやっぱりその e サ a ア m のレイヤー2のスケーラビリティというかテクノロジーの中でやっぱりそれポリゴンの採用みたいなところが圧倒的に進んでいるんじゃないかなというふうに僕は感じたりというかやっぱりニュースを見る限りは少なくても思うと思うんですね。でおそらくあとはデータを取ってみるとまあその使われているボリュームだったりとか取引っていうところも含めてえかなり多くなってきていると思うのでまあやっぱり今後のマスアダプションの局面でこのポリゴンがまあもっともっと注目をされるんじゃないかなと思います。まああとはあのバイナンスの BNB ですよね。まあ、ちょっと今ここにないかな。BNB のトークについてもここ最近のマーケットの動きとかと比べるとかなり逆行して大きく動いていますよね。なのでこのあたりのまあ、ビットコイン、イーサレム、マティック、BNB あたりは、まあ、やっぱり今後のブルーマーケットで、まあ、ちょっと抑えておきたいなというふうに、ここ最近考えている、まあ、トークンですかね、ほ、ま、か、あ、についてはまたちょっといろいろと、まあ、考えていることもいろいろあるんですが、まあ、今後の自分の中のポートフォリオというかですね、まあ、あの構築していく中で、結構このあたりは主力になっていくというか、なっているというか、まあ、そんな感じになるんじゃないかなというふうに僕は思っていますと。まあ、ちょっと唐突にこんな話しましたけれども、まあ、ちょっと今日いろいろニュース見ていて思ったところがあったので、皆さんにお伝えをしました。で、ここからですね、引き続き皆さんと一緒にマクロの関連ニュースを見た後に仮想通貨のニュースを見ていきたいと思います。で、今日も結構ですね、マクロの観点もそうですし、個別の仮想通貨のニュースというところでも非常に重要なものが結構出てきておりますので、最後まで動画をご覧いただけると嬉しいです。はい。ということで、まずはですね、マクロの方入っていきたいと思うんですけれども、その前にですね、引き続き ZoomX さんで、このチャンネル限定でキャンペーンいただいておりますで。以下の概要欄の方のリンクから講座解説をしていただいた方、11月にですね、限定なんですけれども、300ドル分の初回入金 100% ボーナスプラス、1000ドルですね、累計で入金をしていただいた方に、追加で300ドルのボーナスです。合計まあ600ドルの取引もらすというのがもらえるキャンペーン現在やっておりますので、ぜひ概要欄の方からチェックしていただければと思います。あと使い方ちょっとわかんないよという方はですね、使い方解説した動画も概要欄に貼っておきますので、ぜひチェックしていただければと思います。はい、ということで、昨日からですね、今のこの FOMC での金利折り込み状況というところを見ていきましょう。12月の FOMC では現在、もうほぼほぼ 50%、50% で75ベースの利上げ、50ベースの利上げというのが今、折り込まれているような状況で、かかななり、まあ、傾向してきてきはいいるかなと思います、えー、ただしマーケットの、まあ、ちょっとこの心持ちという観点で言うと、まあ、50ベースの方にちょっと傾いているんじゃないかなというふうに、まあ、僕は思ってますと。でじゃあそこを基準とした場合、えー、2月のタイミングでの利上げっていうのは、まあ、50ベースというのがメインで織り込まれているような状況になっています。で一応です、ね、今年という観点でえー、見てみるとですね現在のマーケットの折り込み状況というのが、まあ、こんな感じになってますと一応 5% というところが、まあ、今上限にはなってきているんですが、まあ、ちょっとですね分かりづらいかもしれないんです,しれないんですけれどもこの 5% というところと 5.25% というところの折、まあ、あり込み具合のパーセンテージの差がですね今どんどんどんどん縮まってきていてもう少しでマーケットが 5.25% というところの金利の利上げをですねえー、もっと強く今、まあ、織り込んでるというか一番その何て言うんですかコンセンサスのレンジとして、えー、織り込みようなところまで今来てるんですよね。なのでかなりまたこの利上げ方向への、えー、考えというか、まあ、織り込み具合がマーケットでも、まあ、顕著に見られてきているんじゃないかなと思いますし、えー、昨日のやっぱりパウエル議長の発言を考えると、えー、少なくとも一番やっぱり重要なのはあの物価を抑えることであって経済をですねソフトランディングさせることではないとで上げすぎることの方が上げなさすぎるよりも、まあ、いいって言ってるんですねでかつ今後物価上昇がさらに高まっていってこのターミナルテレートというふうに言われるようなこのまあ最高ピーク時の金利水準についてはもっとやっぱり上がっていく可能性があるというふうなことも言っているのでやっぱりそっち側の方のリスクをマーケットとしては特にこの今のベアマーケットのよう環境ではより強く織り込んでいくんじゃないかなと思うのでこのあたりはですね気をつけて見ておきたいなというふうに僕は思っております。はいでフェッ d というか、まあ、あの FMC が終わった今ですね来週の11月の 8, 8日の中間選挙はですね一つ今大きなポイントになるんじゃないかというふうに、まあ、マーケットでは言われてはいるんですけれども。その中間選挙の結果次第で、まあ、どうマーケットが動くかっていうのもあまりちょっと議論がなかなかされていないというかあの、まあ、そういうような今状況にはあると思うんですよね。でプラスあの例えばその中間選挙の,あの今言われているのは共和党が勝った場合というか共和党がまあ議席より多く獲得した場合、まあ、マーケットが短期的にちょっと跳ねるんじゃないかっていうようなことは言われてはいる一方で、まあ、それもあのやっぱり今のマクロ環境を考えてみると。じじゃゃあそそこかから継続的に買うのかっていうとそうのといないと思うんですよなのであの一応注目のイベントとしてはこの中間選挙はですね、まあ、議論の中で上がってくるかと思うんですけれども、まあ、やっぱりまだまだマクロのイベントっていうのが非常にやっぱり重要になってくるので、えー、まあ雇用統計ですとかあとはまあ CPI というところの方がマーケット全般的に影響を強く持ってくるんじゃないかなと思うので、まあ、思った以上にこの中間選挙の影響っていうのはまあ、正直なないいのかなとととううふうに僕個人としてては思っておりますとでもう一個見ておきたいのが ECB のです、ね、中の方が米国は今継続的に利上げをしてはいるんですけれどもその利上げにです、ね、ECB は追随できませんよということを言っていますと一応ここにあのハイライトしてはいるんですけれども予想をですね上回るような大幅な利上げについては政策のです、ね、正常化の前倒しではなくて利上げの最終到達水準の上振れを示唆すると解釈されれば資金調達の環境を引いては経済活動に意図する以上の影響を与えかねないということで、まあ、今、何を言っているかというと、えー、今後、ですね、利上げを、まあ、あの大幅にもっともっとしていくということを示唆、もしですよ、ECB がしたとすると、まあ、そっちの方向にマーケットが先読みをしてもっともっと金利が上がっているマーケットをですね、まあ、作ってしまうかもしれないんですね。そうすると、アメリカとしてはそういうような環境は問題はないんですけれどもというのもアメリカは経済を冷え,冷えさせたいんですよねただし今ですねヨーロッパについては経済が冷えすぎていてもしくは今後冷えすぎることが予想されていてこれ以上ですねまあ厳しい環境に経済を追い込みたくないというか置きたくないというのがあるのでマーケットはあのまだまだあの利上げはしていくだろうというような予想はまあ一定程度していると思うんですけれどもそれをまあ、必要以上に織り込ませたくないっていうのが ECB としてもあるんですよねで。そうなってくると、まあ、やっぱりグローバルでのドル高っていうのがやっぱりまだまだ進んでいくんじゃないかと思いますし、まあ、そういった方向感を織り込んでいるような金利の,、まああの推移みたいなことが予想されるのでしばらくの間まだグローバルでのドル高そしてリスクアセットの弱含みっていうところがこういった観点でもまだ見られていくんじゃないかなというふうに僕は思っております。はい。では、ここからですね、仮想通貨の関連ニュース見ていきたいと思うんですが、えー、まあ、こういった僕もですね、マクロの関連ニュースっていうのを、まあ、毎日毎日このチャンネルを通じて皆さんにお伝えをしていまして、えー、もしですね、こういった仮想通貨のチャンネル、他にも、あの、まあ、あまりないと思うので、まあ、面白いなと、勉強になるなとも言うに、もし思ってくださったら、まあ、チャンネル登録だったりとか、あとはグッドボタンを押していただけると、励みになりますのでよろしくお願いいたします。はい。ということで、えー、こちらですね、マスターカードが今回、7つのクリプトのえーまあ、あのクリプトというか、まあ、ブロックチェーンのですね、スタートアップのプロジェクトに対して、えーまあ、ファンディングをつけたりとか、まあ、あとはいろんなアドバイスをするというような、えー、フィンテックイノベーションプログラムというものに、まあ、迎え入れたということを発表しておりました。で、これですね、非常に面白くて、えー、これまでですね、マスターカードというのは、まあ、こういった分野の、えー、企業に対して約1500のスタートアップを迎え入れて、あ、違いません1500のスタートアップを毎回毎回アプリケーションを受けて、大体今350かな ?350 の企業に対して、このような支援を行っているということらしいんですよね。で、おそらくこの中には、マスターカードが自分たちで資金を注入して、アクセレレーションプログラムみたいな感じでインキュベートしたりとか、あとはいろんな会社をつないであげたりとか、技術的なサポートだったりとか、アドバイスとかをすることによって、このマスターカードと将来的に何かしら一緒にビジネスをやったりとか、まあ、将来的に買ったりとか、まあ、いろんなそういったことにつなげていくような取り組みっていうのをしているような、今、状況らしいんですけれども、今回選ばれた企業は、まあ、ならすも、え、クリプトブロックチェーンの、え、まあ、スタートアップだったということで、やっぱりこの、最近、ビザのですね、構成っていうのが非常に目立つんですけれども、マスターカードですね、非常に積極的に、こういった分野に、どんどんどんどん投資をしているということで、やっぱりペイメント関係っていうのは、クリプトの、テクノロジーがですね結構使われる分野だと今後も思いますのでこの Visa、MasterCard ーーのこういった分野での活躍だったりとか投資みたいなものは非常にマスアダプションというところに向けて重要なんじゃないかなと思うので継続的に追っていきたいかなと思っておりますはい、続いてはこちら見ていきたいと思うんですが先ほどもちょっと触れましたがメタ社のですねインスタグラムが今後ですね NFT をプラットフォーム上でミンティングしたりとかあとは売買したりとかできるようにポリゴンとアーウェブをですね、採用して開発を進めていきますということを発表していました。で、いくつかですね、これ面白いなというふうに思ったポイントがあったんですけれども、今回ですね、外部のもうすでにあるプロジェクト、テクノロジーを採用して、今回こういった取り組みをインスタグラムでやっていくというのは、一つ面白いなと思いました。で、こういったやっぱ大きい会社であれば、また相手の企業をですね、買収したりとか、あとは自社で開発をしたりとかっていうところもこれまでであれば、まあ、あったと思うんですけれども、まあ、今回については、このような形を取ったっていうのは非常に興味深い流れかなと思います。あとはですね、ポリゴンを採用したっていうのは、ここ最近、まあ、ディズニーもポリゴンを採用していたりとか、まあ、あとは非常に多くのゲーム関係のプロジェクトも、ポリゴンを使っていることが結構多いんですよね。でやっぱりこのポリゴンが、今後、レイヤー2だったりとか、まあ、こういった、その、あのマスアダプションを狙っていくようなまあプラットフォームというか、そういったところにどんどんどんどん採用されることによってポリゴンがですね、まあ、かなり今でももしかしたらそうかもしれませんけれども、まあ、このような形で採用される、まあ、最も主流なチェーンになっていくっていうのも、まあ、一つ可能性として結構高いんじゃないかなと思うので僕はですねポリゴン結構注目をして今後もポジションを作っていきたいなというふうには思ってはおりますはいで次なんですけれどもファンのチーム、まあ、ハースというチームがですねアメリカのチームかな、まあ、あるんですけれどもここはですね、NFT を発行したりとか、そういった、まあ、プロモーションのですね、NFT と絡めてやっていくということを、えー、どこだ、これは、えっと、OpenC か、オープンシーとコラボレーションしてやっていくということを発表していました。で、えー、不安のチームはですね、結構 NFT だったりとか、クリプトともうですね、えー、強いつなげ、つながりを持っていて、例えばそのレッドブルだったりとか、あとはメルセデスもそうですし、まあ、非常にそのあたりのトップチームに関しては、まあ、いい、取引所だったりとかがついてかなりですね強力なタッグを組んでやっていると今後は資金調達っていうところだけではなくてあとはそのファンに対して価値だったりとかいろんなその体験を提供していく中で NFT だったりとかを活用していく事例が増えていくんじゃないかなと思いますただし結構ですねこのスポーツっていう分野で見てみるとまあいろんな例えばアメリカの方でいろんなその契約ですね、結ばれた結ばれ相談みたいな話があった一方でクリプトのやっぱベアマーケットが来たことによって頓挫したものもですね非常にたくさんあるんですよね。なのでこの流れがまだまだ続くのかっていうのは正直わからないんですけれどもやっぱりそのスポーツと NFT とかっていうのの親和性というかあのなんていうんですかねそのコラボした時の影響みたいなものっていうのは結構やっぱり大きいものがあるんじゃないかなと思いますし。結構そのスポーツで、特にこの f 1とかもそうですけれども、やっぱり男性で、かつ、まあ、裕福な人でっていうと、結構ターゲット層と、あの、近しいものがあると思うんですよね。まあ、少しちょっと年齢層が上かもしれないんですけれども、まあ、そう考えると、ま結構そのいいマーケットとして考えるチームが、もしくはその会社が多いのかと思うので、まあ、このあたりのプロモーションみたいなものは、まあ、プロモーションというかコラボレーションかなは、まあ、もっと増えていきそうかなというふうに思っています。ただし逆にですね、もっともっと若い層に対してでかつ女性も含めて若い層にアプローチしていきたいっていうようなプロジェクトというかあの会社もあると思うんですね。で実際にはやっぱり若い人たちの中でも、えーまあ、その NFT に対して触れて、まあ、例えばステップンとかもそうだと思うんですけれども、まあ、そこはあまり大きな男女差っていう関係なく、えーまあ、結構興味持ってくださっている方も多いんじゃないかなと思うので、まあ、そういったところへのアダプションというところも今後はまあ一つ大きな課題になっていくんじゃないかなと僕は思っております。はい。で、次なんですけれども、え、オーストラリアのですね、アセットマネージャーの会社で、ビットコインの ETF をですね、運用しているところがいくつかあるんですけれども、え、そこはですね、なんとビットコインイーサリアムの ETF をですね、ローンチした6ヶ月後にもうディリストすると、もうあの、リスティングをやめますということをま発表してました。で、この、まあ、リスティングが行われたのがまちょうど6ヶ月前ということで、あの、まあ、相当時期としては悪かったですよね。で、やっぱりそうあったこともあって、えー、ファンドにお金が入れなかったと。で、かつですね、このビットコインのファンドを運営する費用っていうのが、まあ結構高いらしいんですよ。で、そういったこともあって、ただその、置いときゃいいじゃんみたいな感じで、やっぱりできなかったっていうのも、まあ一定程度あるそうなんで、まあ一旦ちょっとこの、あの、なんていうのかな、あの、資産運,、えー、運用とか、えーまあ、そういったいうところで見ると、まあ、ちょっと今縮小してしまっているような、まあ、トレーディングというところと非常に結びついてしまうので,で、まあ、非常に厳しかったと思いますとでこれがあの大きなマイナスにつながるかっていうと、まあ、当然プラスではない一方でマスターアダプションというところと比べると、まあ、少し離れてる、まあ、分野かなと正直僕は思うんですよね、まあ、これは若干そのなんだろう僕と他の方で違う意見かもしれないんですが、まあ、さっきの,あのメタのインスタグラムがポリゴンを採用するとかアーベェブ採用して NFT をですねミンティングしたり、まあ、取引できるツールに、えー、仕立てていくっていうところと、まあ、これっていうのは結構まあ話としては、まあ、僕は違うかなと思っていてもう取引所っていう観点でいうとまた新しいものがどんどん出てきたりとか、まあ、非常に新しいものでもハイクオリティのものっていうのはよくあると思うんですね。でかつここ最近はまた、デックスが非常に注目をされていて、デックスの開発が進んでいてですね、まあ、その民衆化というか、一般化みたいなものが、徐々にまた、えー、まあ始まり始めているというのを感じてはいるので、まあ、この ETF っていう商品が、まああの、もちろんあればあるほどいいとは思うんですけれども、まあ、なくなったところで、マーケットに対してネガティブなものすごく大きなインパクトがあるかというと、まあ、今のところはまだそんなにこの、あのセクターというかですねセグメントがそんなに多くないので、まあ、インパクトとしては小さいのかなというふうに僕は感じています。で続いてこちらなんですがちょっと先日ですねコメントで「ライトコイン何で上がってんの?」っていうふうにまあ書いてくださった方もいらっしゃると思うんですが、えー、まあ今あの2023年の大体7月ぐらいですかねのハルビングに向けて上昇を始めたんじゃないかというふうにもまあ言われているんですよ。でまあ、どういうことかっていうと、まあ、ちょっとビットコインとサイクルがあの違うというふうに言われてはいるんですが、えっと、ハルビングっていうのがこのちょうど、えっと、ドットの線見えますかねあるところなんですが、えー、一旦このハルビングに向けて、まあ、ハルビングっていうのはんでしょう半減期か半減期に向けて、えー、こういう上がっていく相場があの、まあ、毎回一応そのライトコインに関してはあるというなうなのがサイクルなんですよねでその前のタイミングではこの大きな下落からのハルビングに向けてまあ反撃に向けて上がっていくっていうので、まあ、それに向けての今準備が始まったんじゃないかってこともまあ言われていますまああのその1日2日の上昇っていうところとはちょっと違うかもしれませんがまあ今マーケットではこういったところが一応注目をされているポイントということもあるのでまあこの辺りは一つ面白い周期かなと思っていますでちなみにこの半減期に向けて一応上がっていくっていうような流れはですねどのタームでもあるんですけどもその後は決まって一旦大きく下がってその後にもっと大きな上昇が来るというのがトレンドとしてあるのでこれをまた来るというふうに信じるのであればこの来年の7月ですかねに向けて来るであろう上昇相場にポジションを取っても面白いのかななんていうのは考えておりました。はい続いててなんですががイーロンマスクがです、ね、ここ最近同時コインについて結構ツイッターで話をしていたりとかっていうのもあると思うんですが、世界で最も同時公用をですね、保有している人が誰かっていうのが今ちょっと注目をされておりまして、それがイーロン・マスクなんではないかというようなことが言われています。で、一応ですね、ここにもあるんですが、ちょっと拡大をしてみると、同時をですね、一番持っている人の金額ベースで言うと、大体ですね、えっと、5ビリオン、5.7 ビリオン。ですかね、そんな持ってんのって感じなんですけどあのそれぐらいあのなんていうんですか過去のツイートとおっと、はい、で過去のツイートと照らし合わせてみると、えー、イーロンの誕生日の前後とかに、まあ、結構この同時が買われていたりとか送金されてたりとか、まあ、あとはですねイーロン・マスクが自分の息子たちのために同時を買ったみたいな発言があった時、まあ、その辺りの直前直後ぐらいに、まあ、こういったトランザクションがあったりとかもしたので、えー、まあそういった動きをまあ鑑みてみるとやっぱりこの一番大きいウォレットはですね同時はまああのイーロンが持ってるんじゃないかという風に言われているんですが、まあ、そうなってくるとますますイーロン・マスクがまあツイートしてそれに対して。価格がちょっと動い結構重要そうあの重要じゃなさそうで重要なトピックなんじゃないかなと思うので、まあ、この辺りのトークン m i トークンが好きな方は、まあ、この辺りを見てもおいても面白いのかなというふうに思っております。はいということで皆さんいかがでしたでしょうか。えー、今日のまあマクロの観点でいうとうんまあ中間選挙はどうこうっていうのも、まあ、さっきも言いましたけれどもありますが、まあ、やっぱりマクロの今の状況を見ると、まあ、なかなかあのそんな簡単に、まあ、状況は変わっていかないかなというのは、まあ、あるなと思いますがやっぱりそのビットコインもろもろの動きとかっていうのを見てみると、まあ、かなり底堅くなってる底落ちしてるというふうにまあ言っても過言ではないというか、まあ、言いたくなる気持ちはすごくわかるなという感じですよね。であとはどれれぐらいの期間これが続くかっていうところでもやっぱり下落圧力が出てくるかどうかっていうのもあると思うんですよ。っていうのもやっぱりこのような非常にそのベアマーケットの環境が続いていった場合マイニングのオペレーションをしている人たちもやっぱりかなり経済的にも苦しくなってくると思うんですね。でそうなってくるともうじゃあ赤字なので続けられないよということで自分たちのその工場を売却したりとかあとはその持ってるビットコインですね。まあ全て売却して。お金を払わななきゃいけないけととうこもあると思うので、まあ、そういった観点でいうと、まあ、今のこのベアマーケットが長引けば長引くほど、まあ、下に向かっていく圧力が出てくる可能性がですねあくまでも可能性が高まるというような状況だと思うので、まあ、そういった観点で一つ、まあ、ダウンサイドは警戒をしていくと、まあ、いいんじゃないかなと思います。はいまあ、僕も徐々にあのポジションも構築し始めては、まあ、いるものの、まあ、そんなに早く上がられても困るなというのは正直あるんですが、まあ、おそらく半年から1年は上がらないだろうなという前提で今、まあ、買っているので、まあ、少し下がってもらったら多数争えて嬉しいなと思ってはいるんですが、まあ、何せよ、まあ、ボラティティがない相場っていうのは本当に一番つまらないなと思うので、まあ、あのマクロの環境が、まあ、荒れてほしいっていうのはまあ全くないんですけれども、まあ、ある程度正常化してしっかりとみんながというかもう僕自身も含めて売買したりとか取引したりとかそういったものが積極的にできるような環境になっていくといいなというふうに思っております。あとはですね、あの、先ほどもちょっとご紹介をした、えー、まあボーナスのキャンペーンとかっていうのは、まあ、今あのまだご紹介し始めたばかりなので、まあ、条件はまだ緩いものが結構多いんですよね。で、今後やっぱりどんどんどんどん時間が経つにつれて、まあ、ちょっと条件とかっていうのも厳しくなっていくんじゃないかなと思うので、まあ、興味がある方はまあなるべく早いタイミングで使っていただくとい、ま、い、あ、いいんじゃないかなかとううふうに思ってます特にやっぱり CPI とか、えーまあ、あとは雇用統計そしてまた来月にはですねあの FOMC も来るということで、まあ、結構重要なイベントがあるので、まあ、そういったタイミングでボーナスなり何な,なり、まあ、自分が持っている以上のポジションを取れるというか、まあ、それはそのよりリスクを取りましょうというよりも、まあ、自分の,その資産をですね、まあ、ダメージ与えることなくもらえるボーナスということなので、まあ、積極的に活用しない手はないんじゃないかなと思います。